0: Bonsoir à toutes et à tous. La ville de Bienne va créer une forêt funéraire, un lieu à l'écart du cimetière de Madretsch où les proches pourront déposer les cendres de leurs défunts auprès des arbres. Une démarche proche de la nature et une forme d'inhumation qui rencontre un succès grandissant. Ainsi, les autorités biennoises lanceront des travaux d'ici la fin du mois pour préparer le terrain et éclaircir certaines zones de la forêt tout en préservant l'espace au maximum. Les explications du responsable du cimetière de Madretsch, Sacha Felber.
1: Le financement, y compris dans les affaires courantes pour le maintien de la forêt. Il y aura ainsi quelques aménagements. Mais nous sommes tenus par certaines contraintes de la loi cantonale. Il ne faut pas aménager les chemins de cette forêt. On ne doit pas non plus faire de marquage. La forêt doit donc être préservée en l'état. Les promeneurs, les propriétaires de chiens, les cyclistes qui passent par là, ou bien aussi les écoles qui font une sortie, doivent pouvoir continuer à l'utiliser. Ce n'est pas seulement une forêt funéraire. Chaque utilisateur qui veut visiter Cette forêt doit avoir sa place. C'est d'ailleurs ce que prévoit le concept.
0: Les proches pourront choisir la zone où ils voudront déposer les cendres des défunts. Le règlement stipule qu'on peut procéder à deux inhumations sur une surface de 100 carrés tous les 10 ans. De plus en plus des détails sur la procédure seront communiqués d'ici le mois d'avril. Quelle gestion pour les pigeons en ville de Bienne Une question posée aux autorités biennoises au travers d'un postulat au conseil de ville, postulat accepté par les élus la semaine dernière. Le texte demande à la ville d'examiner un système pour mieux prendre en charge les pigeons et notamment la mise en place des pigeonniers les explications de Suzanne Klaus, conseillère de ville socialiste, à l'origine de ce postulat.
1: Les pigeons sont des espèces domestiquées qui sont redevenues sauvages. Ils étaient utilisés pour la viande et pour les œufs, et l'arrêt de cette production les a mis à la rue. Les pigeons passeraient près de 80% de leur temps dans les pigeonniers. Ils seraient donc moins dans la rue s'ils reçoivent suffisamment à manger et qu'ils ont un lieu à eux. Si les pigeons sont dans la rue, ils ont faim de manière chronique, ils ne trouvent pas de nourriture adaptée dans les villes. Avec un pigeonnier, les rues de la ville seraient moins sales. Les pigeons seraient en bonne santé. On pourrait aussi contrôler leur population en réduisant les naissances, par exemple en échangeant leurs œufs par des œufs en plâtre ou en plastique.
0: La ville de Bienne serait d'accord de mettre à disposition un ancien pigeonnier aménagé à l'école de la Plenqué. Par contre, elle souhaite que le lieu soit géré par une organisation privée et la colonie des signes pourrait être le candidat idéal, comme l'affirme Suzanne Klaus.
1: Je suis en contact avec la colonie des signes et elle a donné des signaux positifs, c'est-à-dire qu'elle serait prête à une collaboration et à voir quelles sont les possibilités. L'organisation a aussi des compétences et des connaissances, mais il reste toujours la question financière à résoudre. On pourrait faire un financement participatif, par exemple. On aurait aussi besoin de bénévoles pour prendre soin des animaux. Un pigeonnier ne pourrait donc pas être géré seul par la colonie des signes, mais elle pourrait certainement apporter son expertise.
0: Si un système se mettait en place dans la cité sélandaise, les autorités biennoises se montrent ouvertes pour mettre à disposition d'autres bâtiments ou lieux pour la création des pigeonniers. L'Union suisse des paysans durcit le ton pour combattre le littering. Dès le mois de mars, la campagne sur les déchets sauvages changera de visage Au lieu du slogan « Du respect, pas de déchets », une image et des mots bien plus forts seront utilisés. Vous verrez une vache morte avec le slogan « Les déchets tuent ». Un moyen plus radical de faire de la prévention, pour Tessa Gross-Niklaus, secrétaire générale de la Chambre d'agriculture du Jura-Bernois, cela peut pousser la population à ouvrir les yeux sur ce problème récurrent. «
1: Je pense que ça peut peut-être avoir plus d'impact. Les gens vont peut-être plus se rendre compte de vraiment euh, les conséquences qu'un déchet peut avoir sur nos animaux de rente en fait. Peut-être que c'est un peu dur, c'est rude, mais en même temps, c'est peut-être ça qu'il faut pour que les gens ils réalisent vraiment quel est l'impact que les déchets peuvent avoir sur nos animaux.
0: La secrétaire générale de la Chambre d'agriculture du Jura-Bernois rappelle qu'il y a assez de poubelles à disposition dans les rues et les villages et qu'avec les bons gestes, il est possible de sauver la vie des bétails de la région. Changement de législation pour les matchs au loto Faire gagner des bons d'achat ou des gains en or, c'est illégal. Le droit fédéral sur les jeux d'argent n'autorise que les gains en nature. Pour pouvoir tout de même proposer ces prix, le canton de Berne ordonne désormais aux organisateurs de demander une autorisation. Depuis le 1er janvier 2021, les organisateurs de l'oto doivent de toute manière s'annoncer auprès du canton. Ce n'est qu'une demande supplémentaire à effectuer. Irene steinegger meyer responsable du service bernois des fonds et autorisations de la direction de la sécurité.
1: Les lotos et les tombalas doivent être annoncés depuis deux ans avec la nouvelle loi fédérale qui donne la responsabilité au canton de contrôler les jeux de petite envergure. donc il faut savoir ce qui est soumis à autorisation et ce qui ne l'est pas, c'est pour ça qu'on demande une information. Et ça marche assez bien, et bien sûr qu'au départ les associations n'étaient pas vraiment au courant, bien qu'on ait informé les gens, enfin les, les communes surtout, et puis on l'a mis dans les médias, mais évidemment ça passe, c'est pas toujours évident. Donc il y en a beaucoup qui ne le savaient pas mais de plus en plus c'est connu et donc on reçoit beaucoup d'informations, d'annonces comme quoi il y aura une tomola ou bien un loto qui seront organisés et ça marche bien en fait.
0: Une autorisation d'organisation de petites loteries doit donc désormais être demandée par les associations et sociétés, sauf évidemment si les gains sont uniquement en nature. Dans ce cas-là, il suffit toujours de simplement annoncer son match au loto. Que faire du patrimoine industriel biennois C'est autour de cette question que se sont rencontrés la semaine dernière les autorités de la ville de Bienne et le collectif Réusine, un collectif fondé suite à la destruction de l'ancienne entreprise Micron et qui demande la sauvegarde des bâtiments industriels biennois. La ville s'est engagée à mettre davantage en valeur son patrimoine industriel. Il constitue la base de ce que nous sommes et des valeurs de notre ville, innovante et ouvrière, a déclaré le maire de Bienne, Eric Ferre. Ce matin, notre invitée est l'une des membres du comité de réusine, Bernadette Fulcher. Elle se réjouissait de cette première rencontre avec les autorités de la ville de Bienne, au micro de Mathieu de Dardenne. Ce
1: qui nous a réjoui aussi, c'est qu'elle a affirmé euh, son soutien pour le maintien des bâtiments industriels, dans la mesure du possible. Elle s'est intéressée à s'engager dans un dialogue constructif, ce qui est aussi dans notre idée, Et on a même décidé ensemble une, une prochaine rencontre, donc un rendez-vous pour poursuivre ce dialogue.
0: C'était un extrait de Bernadette Fulcher, membre du comité de réusine. Les autorités viennoises ont annoncé vouloir utiliser aussi longtemps que possible les constructions industrielles. Elles rappellent toutefois certaines limites imposées par le cadre législatif suisse et notamment par le droit des propriétaires fonciers. Retrouvez notre interview complète sur ajour.ch.